0: Si te gusta la astrología y quieres integrarla a tu vida, bienvenidos a Astro Saturno, tu mensaje diario de astrología. Disponible en todas las plataformas digitales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Astrología Café, tu charla semanal de astrología. Y bueno, pues eh, este es un pequeño cambio con respecto a los padres que hemos estado haciendo los en vivos de Astrología Café eran los miércoles a las 2 del día, lo movimos y ya se quedaba Astrología Café los jueves a las 6 de la tarde. Bueno, un poquito de tarde, pero no pasa absolutamente nada, pero ya ser los jueves a las 6 de la tarde. Y si no, bueno, lo pueden ver en el canal de YouTube o en la página de Facebook. y bueno pues, buenas tardes a todos, muchísimas gracias a la gente que se está conectando, que está unida aquí al en vivo. Quiero invitarlos a que se sumen a las redes sociales, arroba Bienestar Alternativo MX, en Facebook, Bienestar Alternativo. También eh, tenemos, bueno, el podcast de Astro Saturno, que es una iniciativa de su servidor, en donde... Pues ustedes se pueden suscribir a este podcast de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, idiomas y plataformas, donde, bueno, pues diariamente estoy enviando un mensaje diario astrológico donde veo, o la luna o los tránsitos planetarios, un mensaje de 3, 4, 5, 5 minutos máximo, y que, eh, tanto que ustedes ya está este mensaje, eh, este episodio, para que puedas aprovecharlo en tu día a día. Y te invito también, si me quieres seguir en Instagram, me pueden, arroba, soy Astro Saturno, donde Bueno, pues, te voy a estar compartiendo ahí también mucha más información de todos los eventos astrológicos. Eh, Luzmila dice, Ramos, hola, hola Mila ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte, dice, solo soy yo y nadie más, este, qué triste, no, no te preocupes, mira, por me pase el tiempo se va conectando a la gente, y ya después, pues, se va, eh, lo van viendo en repetición. También hay gente que se esté conectando en el Facebook de este turno ¿no? o en YouTube, que pues nos puede ayudar a compartir para que veamos muchísimos, muchísimos más. Muchas gracias, Mila. Y vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es un tema de cómo lidiar. ...con la tristeza según tu no soy de acá... ...y es un tema que me habían estado pidiendo mucho... ...sobre todo porque ahora viene pues el famoso Blumonde... ...yo sé que tercera semana de enero nos sentimos tristes... ...que por no nos cumplieron los propósitos... O que ya nos pegó la, eh, la, iba a decir la cuaresma, ¿no? ...la cuesta eh, de enero... ...entonces no hay por qué eh, estar tan triste... ...realmente tenemos un año muy atípico, que fue el 2020... Y el 2021 pinta para que, bueno, pues, eh, sea mucho, mucho mejor. Pero recuerda, es un año en el que especialmente, o acá sea, te comentaba el video de pronósticos astrológicos 2021, el cual lo puedes ver ahí en el canal de Estado alternativo y Urano está en Tauro. Ya entró directo a partir del 14, o sea, hoy... Entonces vamos a empezar a sentir muchos cambios con respecto a la economía, con respecto a nuestros valores, nuestra seguridad a qué, ¿En qué estoy yo mi seguridad? Si mi seguridad viene de cosas materiales, pues si las cosas materiales generalmente son efímeras Y es importante porque este año hay, hay trabajo con respecto a la parte que nos toca, que nos corresponde con nuestros valores, con nuestra seguridad. Dice Luis Mila, mi sino es Libra. Ahorita vamos a hablar de Libra y, bueno, ahí nos vas contando. Se escucha raro, también les dice, eh, a ver, voy a, a, a avisar y si no, ustedes me avisen. Yo creo que es lo de la Libra. La voy a abrir y ya me debe de pegar. Por favor, avísenme también si, eh, pues, ya se, se mejora el auto y, bueno, pues vamos a empezar, entonces. Acuérdate que lo que yo te platiqué el día de hoy de cómo lidiar con la tristeza según tus signos, pues tiene que ver con aspectos muy generales del signo. Muchas veces eh, me han dicho, oye, es que yo no me identifico con este otro, con, con el signo, con las características de mi signo. Muchas veces tiene que ver con que probablemente tienes eh, más potencia luna o hay cosas con tu ascendente o aspectos que están bloqueando ese, ese, ese... Acuérdate que tu signo solar es una partecita de tu personalidad. Pero nosotros somos muchísimo más Nosotros somos una luna, un ascendente y otros planetas. Pero finalmente nuestro signo solar es parte de nuestra personalidad. Y lo que nos va a decir cómo nosotros podemos lidiar con esto, ¿ok? Entonces, bueno, uno de los consejos que yo te doy primero es saber en dónde tienes tu luna. O sea, ¿en qué signo tienes tu luna? ¿Por qué? Porque la luna es nuestro signo eh, emocional, son aquella, es la primera reacción que nosotros tenemos con nuestras emociones. Entonces, yo puedo ser un signo de tierra, en, su servidor es Capricornio. Entonces, trabajador, pero frío, distante, y la forma de mostrar sus emociones generalmente es a través de cosas materiales. Pero si tu luna está en Pisces, bueno, pues probablemente esa parte fría, esa parte distante no lo vas a tener tanto porque ese, esa luna en Pisces te va a ser más emocional, más conectada con tus emociones, probablemente estar en estados un poquito más de melancolía. Entonces cuando yo platico de, de que los Capricornios son de cierta manera, me dicen, no, es que a mí no me hace sentido, tiene que ver con esto de tu luna. Entonces es importante, yo te recomiendo primero que revises eh, dónde está tu luna en tu carta natal y a partir de los consejos del día de hoy, bueno, integres tanto tu signo solar como tu signo lunar. Es decir, si eres eh, Aries en signo solar, pero en signo lunar eres ricornio bueno, mezclas estos dos consejos, eh, los consejos que los voy a dar para estos dos signos, ¿ok? Así que, bueno, vamos a empezar con Aries. Aries es un signo que cuando está triste generalmente expresa mucha rabia y se nota cuando está triste porque... Eh, aparte de que siempre es un signo que está en mucho movimiento, que siempre está como eh, transitando en estas emociones y se va al amor y se va eh, a actividades, la rabia es algo muy característico y, y a veces lo que ellos dicen eh, con respecto a la rabia, pues pueden ser cosas muy hirientes, muy directas. Entonces es importante ahí que ellos, eh, los anusarios, bueno, con un poco la, la rabia, tienen que ser exagerados yo, algo que les recomiendo a los amigos de Aries es que hagan ejercicio, y esto es básico, sobre todo, son mucho fuego, son niños del zodiaco ¿ok? Dicen, yo quiero la paleta, la quiero ahora, y si no te hacen un mega berrinche, ese, ese, ese niño es Aries. Entonces, es importante nosotros que de esta manera los signos de Aries integren un, eh, integren ejercicio a su vida, ¿ok? ¿Qué ejercicio? Bueno, pues yo te recomiendo cualquiera que te haga sudar, porque vas a sacar parte de esas toxinas, te va a ayudar a nivel mental a construir todo eso y a sacarte todas esas ideas y conectar, ¿ok? Empezar a visualizar hacia dónde, eh, esto pues tú empezar a trabajar y conocer esa tristeza. Y otra cosa bien importante que se les olvida a los amigos de Aries es disfrutar. Disfruta de tu tiempo, disfruta de tu espacio, disfruta de tu soledad disfruta cada momento con tus amigos porque siempre están como buscando cuál es lo que sigue, siempre están en ese constante movimiento, ¿ok? Vamos con el signo de Tauro el signo de Tauro, bueno, pues la verdad es que cuando ellos están listos generalmente buscan momentos de soledad se aíslan, como que tranan, tratan de sanarse ellos eh, solitos, sin que nadie no los moleste, sin embargo pueden caer en tendencias viciosas, es decir les gusta eh, la comida entonces agarran una bolsa de papas en la noche y se la están comiendo todas las, las papitas o agarran un paquete de salchichas y están comiendo todo el paquete de salchichas durante toda la noche esos son, esos son eh, vicios que ellos pueden tener porque de esta manera ellos se están sanando sin embargo lo que pasa es que no están reconociendo la emoción, ellos simplemente la están cubriendo algo que necesita hacer Tauro para lidiar con la tristeza es hablar Acuérdate que Tauro está conectado con la garganta, entonces generalmente ellos tienen problema con la garganta o eh, también tienen problemas con la tiroides y gran parte de esto es eso que no hablan, que no expresan, porque para ellos el expresar puede ser confrontar y la confrontación la tienen relacionada con algo negativo, y no tiene por qué ser así. Tienes que expresar lo que tú necesitas, lo que tú quieres, lo que tú sientes y darle nombre a esa emoción. Estoy feliz, estoy enojada, estoy enojado, estoy triste, estoy desesperada, desesperado. Y eso es bien importante porque si ellos no lo expresan y creen que lo van a solucionar ellos solitos, no comparten absolutamente nada de lo que ellos sienten, nada de lo que ellos los, los, los pueden mover, pues sí pueden ellos eh, tener estos cuadros de ansiedad, de tristeza, y luego se vuelven cuadros ya crónicos de ansiedad, de estrés, depresión, muchas otras cosas, y la raíz es porque no hablan, así de sencillo, algo que ellos deben de buscar es el espacio, pero no esa soledad en la que ellos dicen, yo me voy a curar solito y no voy a molestar a nadie, y entonces va a venir este el universo y me va a sanar, no, hay que darse espacios y espacios de calidad, Espacios en donde a ver voy a trabajar esto que reconozco que es una tristeza y qué es lo que originó esta tristeza, en qué parte yo soy responsable de esta tristeza, cuál es la parte que a mí no me corresponde y voy a empezar a trabajar, ya sea, y lo primero que voy a hacer, como te lo dije, es hablarlo, ¿ok? Y bueno, para, vamos con Géminis. Para los amigos de Géminis es importante que ellos acepten esa emoción, porque una tendencia que tiene Géminis, sobre todo con la tristeza, es que rechazan el sentimiento. Porque acuérdate que Géminis es comunicar, es el, son muy rápidos de mente, entonces todos lo están analizando y dicen, a ver, no, espérame, yo, yo estoy hablando de, ¿me habla de emociones? ¿Cómo? A ver, no, ¿cuál es la parte eh, analítica, práctica de esto? pues no, tienen que aceptar que hay algo aquí en, en, en el pecho, en el corazón, que les está moviendo, y tienen que aceptar que es, ok, ah, así se siente la tristeza, sí, así se siente la tristeza, pero Géminis necesita conectar con esas emociones, ellos no detectan cuando tienen ahí algo atravesado, una tristeza, un enojo, incluso hasta un enamoramiento, en el amor tratan de ser como muy analíticos, y entonces ahí le buscan respuestas y explicaciones, y, y se van por esta parte más eh, de, de la razón, es importante que ellos conecten con esa emoción y digan, a ver, eh, me voy a abrir y empiezo a reconocer mi emoción. Algo que les puede ayudar mucho con esto es escribir sus sentimientos. Acuérdate que, que Géminis, que maneja tanta información, ellos todo el tiempo están pensando y piensan de una manera muy rápida. Yo les recomiendo esto que le llaman el journaling, que es escribir, llevar un diario... Y no necesitas una gran técnica, simplemente a lo mejor el día de hoy pones, hoy me tomé un café, mañana, hoy me tomé un café y me sentí feliz. Poco a poco vas a ir avanzando y evolucionando en la forma en la que tú escribes. Pero realmente cuando tú estás escribiendo y lees lo que tú escribes, te vas a dar cuenta y vas a reconocer esas emociones. Y entonces para ti va a ser mucho más fácil decir, así se siente la tristeza. Y algo que también muchos Géminis no se permiten es el llorar. Entonces, es importante que ellos se den esos espacios de llorar. No tiene nada de, de raro llorar. Es como, te, regresamos a la parte analítica de, de los Géminis. A ver, no, a ver, ¿por qué llora la gente? Y entonces, las lágrimas se originan de que a todos le están buscando filosofían tanto que, pues, precisamente se les olvida sentir, ¿ok? Entonces... Aquellos que tienen una luna o incluso un ascendente en Géminis van a entender, ¿OK? Entonces, llora, date momentos para sentir esa tristeza. Vamos con el signo de cáncer. Cáncer, la verdad es que ellos no esconden cuando están tristes y no esconden incluso cuando están enojados por, y te lo hacen saber. Son bastante orgullosos, pero esa tristeza se, eh, viene y se origina de miedos, miedos que ellos tuvieron durante la infancia puede ser miedos a, a perder, generalmente mucho signo de cáncer, tuvo infancias eh, algo complicadas, entonces es importante primero reconocer cuáles son los miedos que los están gobernando y que no les permiten a ellos romper ese cascarón y el cual ha sido pues gran parte del conductor de su vida. Cuando ellos reconocen ese miedo, para ti se va a ser mucho más sencillo ...poder decir, estoy triste... ...y voy a poder trabajar con mi tristeza... ...ahora, ¿qué puedes hacer para trabajar con tu tristeza? Para cáncer es crear... ...todo lo que tenga que ver con crear... ...te va a venir muy bien... ...como puede ser la jardinería... ...como puede ser renovar tu casa... ...como puede ser cocinar... Eh, ...arreglar el closet... ...arreglar tu coche... ...yo qué sé... ...pero que tenga que incluir... ...algo donde estés creando... ...te va a ayudar mucho... ...y va a ayudarte... ...paulatinamente a destapar todo esto a eliminar y a trabajar con esos miedos, para que entonces tú puedas decir, estoy triste, no lo voy a esconder, pero tampoco voy a dejarlo que me controle, ¿ok? Esto es bien, bien importante. Vamos ahora con el signo de Leo, y Leo la verdad es que son, pues les gusta el drama, son teatrales, porque si sí es Leo, la verdad es que cuando entra Leo a una habitación, todo el mundo lo voltea a ver, todo el mundo la voltea a ver, porque tiene esa energía, esa teatralidad, esos movimientos, toda la tristeza también se va a notar. Para ellos se ponen a analizar mucho y empiezan a, a, a pensar qué fue lo que pudo haber salido mal. Entonces, no permitas, primero, clavarte en eso, porque está bien que analices, a ver, ¿dónde tuve la culpa o dónde fue mi responsabilidad? ¿OK? Pero no te cruces en, en ese sentido, si tampoco tienes la, las respuestas... Tú eres persona, Leo, de gran corazón que tiene mucho coraje, mucha, mucha capacidad para hacer las cosas. Usa ese coraje para salir de esa tristeza y entonces busca causas que te muevan a nivel corazón. Por ejemplo, compartir, escuchar a alguien, ofrecerle tu apoyo a alguien. Y muchas veces ahora con esta tecnología, a lo mejor eres muy bueno en las artes dramáticas, ¿no? Entonces, a lo mejor abres un grupo en Facebook para dar clases de artes dramáticas. Es un ejemplo pero busca estas oportunidades en donde tú puedas utilizar ese coraje para poder trabajar con esa tristeza. No permitas, te importa lo que piensan los demás, y algo que te puede frenar para no trabajar con tu tristeza es eso. Es que, o sea, por un lado estás demostrando que estás triste, pero por el otro dices, híjole, es que yo siempre soy o el alma de las fiestas, o, te, o la gente tiene otro concepto de mí, y no me puedo permitir que me van así. no, no pasa absolutamente nada, también tu tristeza, reconocela y a través de ella empieza a generar nuevos canales para ti, ¿ok? Vamos con los amigos de Virgo, bueno, Virgo cuando está triste genera ciertos comportamientos obsesivos compulsivos y esto, bueno, pues lo, lo, lo tengo muy, muy cercano porque de verdad cuando hay tristeza o se ponen a arreglar los trastes o se ponen a acomodar la casa cuando ya está acomodada, analizan demasiado, Todas las situaciones le están viendo. Acuérdate que Virgo es bien perfeccionista. Entonces, para Virgo es como hasta placentero, entre comillas, empezar a analizar las situaciones. El problema aquí es que él analiza, no lo enfrenta, no lo digiere. Acuérdate que Virgo está conectado con el sistema digestivo también. Por eso muchos los tienen problemas digestivos. porque no dije las emociones? Porque se queda en esta parte analítica, en el, ok, a ver. Entonces, yo seguí la línea, yo seguí el script y resulta que pues, estoy triste. ¿Qué pudo salir mal? ¿Qué fue? Entonces la verdad no se ese tiempo para sentir. Algo que les viene muy bien cuando están ellos tristes es descansar. Y es lo que no se permite, Virgo. ¿eh? No se permite tomarse un momento para sentarse, tomar una siesta, ver la tele, disfrutar. No. Siempre tiene algo. O sea, acuérdate que también Virgo es muy servicial. Entonces siempre es, prefiere esconder sus emociones, en este caso la tristeza, y prefiere ver qué hace por alguien más. Esto le viene muy bien a un Leo, a un cáncer, pero amigo, que se le va la vida en, en servir, es importante que tomes tiempo para ti, para que sientas esa tristeza, descanses, tomes una siesta y después te levantes con nuevos ánimos y empiezas tú a trabajar con tu tristeza. ¿Cómo puedes empezar a trabajar con tu tristeza? Aprende a disfrutar. Así de sencillo, sí, Diego. Sí, probablemente te estás con cara de guato. Pues sí, ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste un helado? Que disfrutaste un atardecer, que disfrutaste una película, sin estar pensando en tengo que hacer, tengo que ir acá, tengo que resolver aquí. Yo tengo, ¿no? Realmente disfruta cada momento. Y cuando aprendes a disfrutar desde la mañana en que te serviste tu café, el chip va a ser completamente otro, ¿ok? Y bueno, ya llegaron aquí algunos, eh, dice Luzmila, mi padre es cáncer. Cuéntame, cuando has notado triste, eh, ¿cuáles son sus reacciones? ¿Cómo tú has visto que lidia eh, con, con la tristeza? La verdad es que es, es, es bien interesante, porque incluso cuando nosotros vamos, a ustedes les gusta la astrología, quieren aprender, o simplemente la utilizamos como una herramienta en nuestra vida, Vamos observando a la gente, pero no para justificar, ¿eh? Eso es muy importante, el no es para justificar. Ah, yo soy enojón, eso eres, ¿no? Es para integrar la información y ver el trabajo que nosotros tenemos para hacer y cuando reconocemos también a los demás, no es para juzgarlos, ¿eh? Es para saber que cada uno de nosotros somos un proceso y eso me va a más empático con la persona, ¿ok? Vamos con Libra ahora sí, Libra para ellos que siempre están en la búsqueda de, de, del equilibrio, la tristeza sí es algo que les mueve el, el, el piso, ellos pierden el equilibrio por completo y ellos pueden confundirse, porque muchas veces algo que tiende Libra es a no confrontar porque no quiere quedar mal, porque no quieren decir, no quieren que piensen que Libra eh, arruinó la fiesta por decir que no. Generalmente ellos siempre eh, les cuesta trabajo decir que no, poner límites, y esto es algo bien interesante. Cuando sienten tristeza es porque ya llegaron a un punto en donde no pusieron estos límites en su vida, en donde a lo mejor no pudieron cumplir con ciertos compromisos, o están en un lugar en donde ellos no querían estar, pero por no decir que no llegaron a ese punto, es bien eh, importante que lo trabajen, lo primero y, y algo que eh, los Libra les viene bien es pedir ayuda, obviamente cuando ya es una depresión, evidentemente, evidentemente todos debemos de pedir ayuda, pero Libra, así es una ligera muy sutil, es importante que pidas ayuda, algún amigo, algún especialista, algún coach, porque ellos sí requieren de una guía, pero más que para trabajar la tristeza, trabajar los límites sanos, saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no y no sentir culpa, ¿ok? La lectura es algo que les viene muy bien también a los, a los amigos de Libra y buscar estos espacios, a ellos les gustan a veces los espacios en soledad, pero los buscan como un medio de escape porque generalmente están rodeados de personas. No busques este escape como para decir, híjole, ya, terminé con mi... No, date ese tiempo a solas como un premio, como algo de calidad para ti ok, esto es bien importante para los Libra, dice Luzmila, dice, yo soy Libra y a veces sí me pongo mal por lo que digan mis amigos, sí, eso es cierto, eh, Luzmila, lo, los Libras les pesa mucho, y muchas veces dicen, no, yo no quiero ir a la fiesta, pero yo digo que no, me van a tirar a lo mejor de mala onda, de agua fiesta y no, no pasa absolutamente nada, y esto es importante, Libra, acuérdense que también nuestra carta natal y nuestra carta astral tiene que ver con nuestras relaciones, con el vínculo con nosotros mismos. Entonces, también es importante que revisemos qué planetas tenemos en la casa de Libra, ¿ok? Y dice Luzmila, con mi padre, hablamos cuando estamos mal y después me siento... Es que, sí, me comentabas que es cáncer, la verdad es que cáncer, algo que tiene... Fíjense, muy curioso con cáncer porque ellos son muy apachadores, son como la mamá de los pollitos, eh, sentimiento maternal, pensémoslo, y siempre van a estar al cuidado, te van a dar un consejo, te van a dar caldito de pollo, te van a escuchar y te van a dar muy buenos eh, consejos, pero la verdad es que eso lo hacen porque prefieren estar moviendo afuera que trabajar en ese mundo interior que les da miedo entrar. Entonces, ¿Qué sido debe buscar esos, eh, esos momentos también para trabajar con su, con su yo interior? No me gusta leer, pero lo haré. No te preocupes, acuérdate que, que, que la lectura no es por qué forzada. Incluso hasta un artículo de cómo los cinco tips para mejorar en, en, en el día, ¿no? Para ser más productivo. Pero sí algo que te vaya sacando de ese estado de tristeza, ¿ok? Y bueno, vamos con Scorpio. Acuérdense que Scorpio es muy intenso, es profundo. Tiene. Es, eh, cambios de humor cuando está triste y tiende a manipular. Y esta manipulación se viene porque es alguien que se deja guiar por sus miedos, por miedo a con, a, a, a perder el control, miedo a perder incluso algo o a alguien. Entonces esta manipulación se vuelve incluso un poco un tanto víctima. Hay que tener aquí mucho cuidado, Scorpio, cuando... Tengas tu tristeza, es importante que seas empático. Primero desarrolla tu sentido de la empatía y después suelta ese miedo. O sea, perder el control, no lo único que está provocando es que seamos más posesivos o que nos volvamos manipuladores. Y lo importante aquí es que nosotros, eh, y en el caso de Escorpio cuando logran transformar el miedo y la manipulación, pueden ser personas realmente de gran, gran vibración, ¿ok? Sagitario, cuando están tristes, generalmente llegan con sobredosis de felicidad. O sea, hoy todo es bonito, hoy todo me parece maravilloso, eh, y buscan también estos escaparates. Me, me explicó, oh, hoy la música me parece lo mejor del mundo. Y ese Sagitario en tristeza, lo que realmente está denotando es que hay una tristeza que no está trabajando. Y aquí viene lo peligroso, porque se enganchan en algo o en alguien. Y esto es por mi soledad. Aunque Sagitario es un signo de fuego y es un signo que ama su independencia, suele perderse y con la independencia, y entonces si se hace adicto a algo o a alguien, y aquí es cuando le pierde un gran sentido de optimismo, que es algo que representan los Sagitarios. Algo que le ayuda mucho a Sagitario para trabajar con su tristeza es el meditar. O pasar tiempo con la naturaleza. Y acuérdate que la meditación no tiene que ver con tener la cabeza en blanco. Tiene que ver mucho con qué hago yo, cómo reacciono con los pensamientos que yo recibo. Y eso te va a dar un, un gran paso de autocontrol. Y pasar tiempo con la naturaleza. Conecta con los árboles. Dicen que abrazar un árbol es terreno. Si puedes ir al campo, al bosque y, as, y pasar un rato descalzo, descalza, conectar con la tierra, eso les viene muy, muy bien a los amigos de Sagitario. Vamos ahora con Capricornio. Capricornio, bueno, pues la verdad es que cuando está triste tiene una gran apatía. Ellos son muy ambiciosos, todo el tiempo están creando, haciendo cosas, pero pierden la motivación y entonces pues, hacen las cosas, pero a modo robótico no saben realmente por qué lo están haciendo. Algo que ellos deben de hacer es encontrar el camino de vuelta, qué es lo que los motiva, cuáles son esas chispas iniciales del por qué hacen las cosas o del por qué ellos están en tal X o Y situación. Es importante que conecten con ese interior, no se dan el espacio para conectar. Capricornio todo el tiempo es trabajo, es material, es conquistar, es lograr, es dar seguridad. Pero cuando conectas con el interior, entonces empiezas a validar, más que reconocer a darle validez a tus emociones. Para los amigos de Acuario, ellos suelen desaparecer. Son rebeldes. Acuérdense que Acuario es rebelde. Entonces suelen desaparecer. Les aterran sus emociones. Las cosas que será a su manera. Incluso en las relaciones. En ¿eh? las relaciones suelen poner sus tiempos, sus acuerdos. Pero algo que ellos tienen que hacer es reconocer esa, las emociones. Que no pueden ir siempre de, de una emoción, de un compromiso y conectar con su interior, acuérdate Capricornio, Acuario, son como los opuestos, pero Acuario tiene que conectar con su interior desde, un, desde una perspectiva en donde pueda incluir la disciplina, y que le pueda ayudar con la tristeza, incluir actos de creatividad, son muy creativos, y sobre todo que incluya a um, grupos, todo el trabajo filantrópico, porque Acuario es mucho de, de, de democracia, de la sociedad, del bienestar grupal. Entonces, incluso, eh, a lo mejor dar una clase para varias personas, les viene muy bien. Estar rodeado de personas, eso les sienta bastante, bastante bien Acuario. Y para los amigos de Pisces, suelen ser fatalistas. Ellos, la verdad es que, híjole, eh, a veces caer en esta parte del rol de mártir. Porque acuérdate que Pisces es emoción pura. Y muchas veces eh, ellos sienten demasiado y no saben qué hacer con eso que están sintiendo. Ellos pueden entrar a una habitación y ya sienten la, la energía del lugar. Pisces, de hecho, eh, la astrología balística dice que Pisces ya tiene ganada la felicidad. O sea, no tiene que mover absolutamente nada, ni un dedo. Pero ¿qué pasa? Que esa felicidad se opaca por todas estas emociones que lo abruman. Entonces, es importante que Pisces empiece a soltar las culpas, ¿OK? Y, re, y reconocer qué emociones son las que le pertenecen a él, a ella, y cuáles no. Las que no te pertenecen no puedes hacer nada y no te puedes, eh, está bien a lo mejor sentir pena por la situación del mundo, pero no la cargues tú. Mejor involucra algunas actividades que puedas tú hacer para mejorar el mundo, ¿no? Y lo primero es estar bien tú conecta contigo. Muchas veces también los Pisces cuando tienen tristeza, cierran esa puerta a las emociones y caen en eh, escenarios oscuros, pueden caer en adicciones, en comportamientos adictivos o en desconectarse por completo de sus emociones, porque el haberse conectado para ellos representó muy fuerte. Entonces, es importante que conectes otra vez y valides también esas emociones. ¿Qué les ayuda mucho a ser creativos? Eh, los Pisces generalmente emprenden grandes proyectos, pero lo hacen de manera solitarias, solitarios. Entonces, hazlo de este modo, te va a ayudar muy bien. Ver una película, música, cantar, eso les viene bastante, bastante bien a los amigos de Pisces, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto nos, nos queda muy, muy bien y la verdad es que eh, pues eh, así puedes con, trabajar esta eh, tristeza. Déjenme saber en los comentarios más adelante, si estás viendo esto en repetición o escuchando el podcast, pues cómo lidias con la tristeza si ¿Sí? reconoces alguna de las características que aquí eh, eh, tienes, ¿no? Estoy viendo aquí a Luz mía Ramos, dice, tengo mucha curiosidad de cómo es, verás, corrijo. Ok, bueno, pues la verdad es que sí, y muchas gracias, Luis eh, mía, por este, estar también aquí en el en vivo, por estar tan participativa también, muchísimas, muchísimas gracias. Y yo quiero recordarles también que, eh, bueno, si tú quieres trabajar con tus emociones, pues tenemos bienestar alternativo, sesiones de Reiki, preguntas al péndulo, tarot de ángeles, Aceites esenciales y emociones y constelaciones, a, todo es a través de eh, línea, ¿ok? Esto es lo padre de ahora de tanto avance tecnológico que lo podemos hacer a distancia. Y también, bueno, pues, si tú quieres conocer tu carta astral, si nunca te has hecho tu carta astral, es una sesión aproximadamente de hora, hora y media, donde vemos tu carta astral, aspectos, dones, incluso algunos dones que ahí están dormidos que no, no sabías que tenías, ¿Dónde están ahí los puntos que hay que trabajar, los retos? Ok es una, una sesión muy padre. Me puedes mandar un mensaje de WhatsApp al 55 17 45 95 56 o mandarme un mensaje a, en Instagram, arroba astro Recuerda que durante todo enero tenemos descuento en la carta astral y se hace línea. Eh, hacemos toda tu sesión y bueno, pues recibes tu, tu reporte. Eh, en tu correo, hace, obviamente agendamos la cita. Y si ya hiciste tu eh, carta astral, tenemos algo que se llama Revolución Solar. La Revolución Solar es, vamos, es, especialmente ahora que estamos iniciando el 2021, revisamos cómo va a estar todo tu año, amigos, salud, trabajo, áreas de oportunidad. Es algo muy, muy padre. Y también hay algo que se llama Reporte Ticún. El Reporte Ticún es, revisamos de dónde vienes en una vida pasada qué es lo que traes para trabajar en este momento y hacia dónde vas. Y eso es importante porque imagínate que es como venir a este, a este plano físico, a esta vida ya con un mapa, con tu Google Maps, con tu Waze, tener mucho más claro cuáles son esas áreas que necesitas tú trabajar. Así que, bueno, la verdad es que yo te recomiendo muchísimo, muchísimo, que te hagas tu eh, reporte de TICU y que lo trabajes, porque eso es algo que te llevas en estas sesiones, que lo puedes trabajar. También recuerda que está el podcast de Astro Saturno, un podcast de tu servidor, en donde, bueno, pues tú vas a poder recibir mensajes diarios de astrología, son mensajes cortos de cinco minutos, seis minutos máximo, y hablamos de la energía del día, cuál es la luna, los tránsitos, para que tú puedas entrarlo en tu día a día. Así que, bueno, pues espero que esta información te sea de gran utilidad. También puedes seguir a Bienestar Alternativo en Instagram, arroba Bienestar Alternativo MX y Facebook Bienestar Alternativo. Muchísimas gracias. También quiero darle gracias a todos los nuevos de Bienestar Alternativo. Estoy muy, muy contento. Ya llegamos a más de 300 en un tiempo muy corto, lo cual estoy agradecido y de verdad eh, pues esto es solamente por ustedes. A mí me encanta eh, estar aquí platicando con, con todos ustedes. Si quieren ustedes también conocer algún tema en específico de astrología, pues háganmelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Recuerden que tenemos en vivo para ver la astrología de la semana y los jueves a las 6, Astrología Café, ¿ok? Cuídense, adiós. Si te gusta la astrología y quieres integrarla a tu vida, bienvenidos a Astro Saturno, tu mensaje diario de astrología. Disponible en todas las plataformas digitales.